0: Saint-Étienne, les cris d'à côté, ce sont des comédiens qui sont en train de répéter au choc théâtre. Oui, nous sommes au théâtre, Saint-Étienne, en compagnie d'Alain Besset qui est à la fois le, le, le responsable de la troupe, Electrochoc, on en parlera tout à l'heure, et puis aussi qui a eu donc une aventure particulière euh, ces dernières semaines, qui se passait à Pellussin, toujours dans le département de la Loire, une, 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 comment dit, une dizaine de jours consacrés au théâtre qui se nomme Bravo de la Nuit.
1: Un merveilleux festival qui existe, je crois, depuis une trentaine d'années, donc dans un tout petit village, dans le Pila, mais qui, euh, qui fonctionne à merveille, puisque il me semble que ça, ça brasse entre 6000 et 7000 spectateurs sur six jours de représentation. D'autre part, c'est euh, un vrai festival dans le sens... Euh, qui s'intéresse vraiment à la création, puisque les portes nous sont ouvertes presque une semaine auparavant pour installer les spectacles, les répéter, voire les finaliser, ce qui était notre cas. Nous nous portions la lettre aux paysans de... Sur la pauvreté et la paix de, de Jean Giono Et donc euh, Pellussin, les organisateurs euh, étaient venus voir euh, ce qu'on appelle dans notre métier une maquette, une pré-présentation. avaient été séduits et on, on nous ont donné euh, carte blanche et nous ont programmé pour euh, finaliser une première mouture euh, en plein air petit
0: coquerico, c'est que tous les soirs, vous avez joué
1: complet. Oui, effectivement. Donc, euh, c'est d'autant plus merveilleux. Hein. Oui, euh, complet. Donc, euh, ça ne peut être que, que plus agréable hein, de jouer devant un, un public et un... Là, pas une salle con, mais un, grain, un gradin comble. C'était euh, en
0: extérieur, dans un jardin.
1: Donc, un jardin merveilleux. Bon, on avait fait les repérages, mais... Euh, euh, ça a été mais vraiment une opportunité folle que d'avoir la possibilité d'avoir un tel lieu pour créer en plein air, puisque le lieu euh, respirait un peu comme le paraïs à Manosque que la maison de, de Giono. Donc euh, c'était un, un sacré atout pour euh, démarrer une création. On
0: ne peut que souhaiter qu'un jour cette lettre aux paysans
1: euh, adaptation théâtrale soit jouée au paraïs pourquoi pas au paraïs on, on verra comment ça c'est dans les tuyaux hein. quoi qu'il en soit il, il semblerait que l'an prochain euh, euh, nous jouerons à, à Manos quoi qu'il en soit tout n'est pas arrêté, mais c'est certain que nous allons jouer. Il est vrai que, comme vous le dites, eh bien, au, au paraïs, ça pourrait, être, ça pourrait être très très bien. Hein, D'ailleurs, cette année, euh, c'est peut-être été un moment partagé. Euh, oui, on va le dire, nous nous sommes quoi, rencontrés à la que... euh, Donc, euh, Et dans l'homme qui plantait dans, euh, les arbres... dans dans le jardin, c'était euh, magnifique, hein. nous aussi, euh, ça, ça, ça pourrait l'être tout à fait. Après, c'est des décisions que peut-être, euh, cela sera joué au théâtre Jean Le Bleu. Jean le Bleu. Donc, aux organisateurs d'en décider. Si ça joue dans les jardins, il faudrait, à mon avis, et sans aucune prétention, mais il faudrait plusieurs représentations. Il faut savoir que la communauté de communes de Manosque a foncé sur notre projet et ont mis des moyens. Je pense qu'il y aura une, inf une information conséquente. Donc euh, j'aimerais que ça puisse être vu par tous ceux qui ont envie de le, de le voir.
0: Invitation à regarder du côté de Manosque, un jour ou l'autre, à l'affiche. Il y aura cette lettre aux paysans.
1: L'année prochaine.
0: L'année prochaine en 2004
1: du 50e anniversaire de, du départ de, de Jean Giono. Voilà.
0: Il y a un comédien qui interprète, cette, qui, qui met en bouche hein, cette, cette lettre aux paysans. Et le personnage dont
1: il prend le costume, il prend, il prend la voix de Jean Giono. Grégory Bonnefond qui est le responsable de la compagnie de la Malavague. Il est à la volonté de fabriquer ce, ce spectacle. À la Genèse. Parce que donc Grégory, je l'ai rencontré il y a deux ou trois ans, euh, euh, dans d'autres spectacles, parce qu'il faut savoir qu'il est auteur aussi. Donc euh, Il vient d'être édité, son premier texte de théâtre vient d'être édité, qui s'appelle « Du silence ». Et spectacle, c'est à cette occasion que je l'ai rencontré dans un premier temps il y a trois ans. Il était venu me proposer ce spectacle. Nous l'avons programmé ici, au Choc Théâtre à Saint-Étienne. Il est né une complicité parce qu'on partage les mêmes définitions du théâtre, on a les mêmes points de vue. Ensuite, il c'est quelqu'un de militant, d'engagé, qui aime porter au théâtre de véritables interrogations. Politique dans le sens noble du terme, puisque son second spectacle, également, je l'ai programmé, qui s'appelait « laisser parler les terres » et dont le sujet était brûlant d'actualité, euh, le fameux serpent de mer de la, autoroute la 45. De donc,
0: autoroute qui devait doubler l'autoroute
1: qui existe déjà entre saint étienne et Givor. Donc. Exactement, en, euh, ben, en avalant euh, des territoires, en les dénaturant, quoi. Après cette deuxième rencontre, euh, euh, il a poussé la porte à nouveau pour me rencontrer, mais en m'apportant euh, un, un cadeau, qui est, elle, recueille euh, « Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix » de Jean Junot, auteur que je connaissais peu. Il m'a demandé de, de le lire, et lui-même, ce livre lui avait été offert par un paysan, lors de ses rencontres, à propos de, de la 45. Ah oui. Donc, euh, j'ai lu, et j'ai été euh, tout, tout de suite séduit, plus que séduit, hein, parce que c'est un mauvais terme un peu de temps en temps, bouleversé. Bouleversé, notamment, moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est particulièrement le, le, la thématique du pacifisme. Après, c'est un tel livre qui ouvre sur de multiples thématiques, la nature, bien sûr, la condition du paysan, et qui est brûlant d'actualité alors qu'il a été écrit en 1938. Grégory m'a dit, ben voilà, c'est un texte que j'aimerais porter à la scène, l'incarner. Serais-tu d'accord pour me le mettre en scène et me diriger dans cette aventure-là J'ai tout de suite foncé. Et c'est vraiment une, ce qu'on appelle dans notre métier une coproduction entre sa compagnie et la mienne. On y travaille depuis plus d'un an et demi hein, à trouver aussi des partenaires. Et donc, tout un des premiers partenaires... Qui a été séduit, enfin qui a trouvé, euh, parce que je pense que le dossier était conséquent et de la façon dont on le défendait, euh, pouvait prouver euh, passion, euh, la volonté qu'on avait à dispenser cette parole de, de Giono. Donc un des premiers partenaires était la communauté de communes de, de, de Manosque. Voilà comment. Ensuite, bien sûr, ici au niveau ligérien, bon, ben, le centre culturel de la Ricamari également nous a fait confiance et également coproducteur. Euh, le Sou à la Taludière a déjà préacheté euh, une séance. Euh, nous avons l'an prochain l'agglomération, la, le, le centre culturel de l'Orme. Donc, euh, disons qu'on est euh, on est très très heureux parce que le on a déjà des, des points de chute. C'était important. Et, et là, notamment, euh, il y a quelques mois, eh bien, euh, on a, parce qu'il y avait tout un lourd travail... Euh d'adaptation, enfin c'est pas une adaptation, c'est un montage on ne voulait surtout pas dé dénaturer l'écriture c'est toujours
0: le texte de Giono oui, vous n'avez pas changé un pas, iota comme on dit, voilà, une, virgule,
1: une virgule mais vous on ne présentez découpé tout le texte voilà. c'était impossible oui. euh, du fait que bien que ça soit une lettre, elle fait 122 pages donc une lettre de 122 pages à, en lecture à voix haute c'est 2h30 euh, donc, euh, il, il, il fallait le réduire à un temps raisonnable pour euh, ne pas euh, fatiguer l'auditoire. Oui, oui, oui. Enfin, oui, oui et puis même euh,
0: peut-être les difficultés à tout, à tout, euh, Bien à sûr, à tout déclamer f... sur scène, à Bien tout sûr. mettre en scène. Le choix des passages conservés, c'est un travail en duo,
1: j'imagine. C'est un travail qu'on a partagé, Grégory, Grégory et moi-même. Donc il y a eu un, un travail, euh, ce qu'on appelle aussi dans notre métier, un travail à la table, c'est-à-dire à, à, à lire le texte, à voix haute, à se le lire, à se dire bah, qu'est-ce qu'on enlève d'un un, un, euh, commun choix. Et puis ensuite, ce qu'on gardait, là, je, il allait au plateau, le déclamer. moi je l'écoutais, à nouveau je lui proposais des coupes, parce que je... À, 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 à l'oreille, il y avait des redites, euh, il y avait peut-être des choses eh qu'il fallait aussi. C'est un, euh, un travail difficile qui nous a demandé du temps parce que euh, euh, ce texte est euh, vraiment ciselé et en plus il a une mécanique de pensée assez complexe c'est un garder... penseur ouais.
0: c'est un, enfin, un écrivain oui. c'est un homme avant tout qui écrit des fictions mmh. là c'est pas une fiction non. mais des moments il utilise ce qu'il a appris dans les romans pour écrire cette lettre
1: tout à fait bien, il, y a un style, hein, donc, euh, il y a un style il y a de longues phrases a... c'est alambiqué mais dans le sens beau hein, du mais du ce que terme. je veux dire
0: comme un conteur voilà, c'est pas un penseur c'est pas, pas un conférencier qui présente le, le, ce qu'il a digéré euh, dans
1: ses réflexions. Non, c'est un conteur. C'est un conteur, mais dans cette, euh, cet ouvrage est quand même particulier et singulier. Et il sort un petit peu du géono euh, romancier. Et donc, il y a tout de même un vrai développement de pensée euh, politique. Et c'était le plus difficile, euh, c'était ce qui était difficile à préserver, tout le mécanisme, euh, la critique politique, parce qu'il y, y a des passages magnifiques sur euh, l'inanité de, de l'argent, et c'était vraiment à, à conserver. Mais c'est des mécaniques de pensée assez complexes. Alors, on a essayé de garder ce qui était le, le, le plus simple, ce qui était de, de ce qu'il avait vécu, par exemple, lorsqu'il parle du, de son billet de banque à Surtout la sortie. Surtout que
0: est, donc cet homme-là a été banquier avant d'être écrivain.
1: De plus, de plus, donc il sait, il sait ce qu'il avance, ce qu'on ne voit pas dans ses autres, dans, dans autres ouvrages. Et puis là c'est un, un cri de révolte, hein. oui. il prend d'énormes risques, on est en 38, ça va lui valoir, ça va lui valoir des jours d'incarcération, hein. oui. il a été mobilisé, il y est tout de même allé mais dès qu'il est arrivé, euh, on l'a mis, on, on mis à l'écart en prison parce que sa parole était dangereuse. Hein. Ouais. C'est un géno, euh, on présente un gionneau qu'on ne connaît pas nécessairement, quoi, oui. enfin,
0: on connaît euh, pas mal le Giono de, de la première époque, mmh, le, voilà. le, le, la trilogie de Pan, mmh. hein, Colline, Anne baumugne mmh. et Regain. On à connaît fait. aussi le Giono d'après, le maître de, de, de la plume avec le hussard sur le toit, toit par oui. exemple. C'est vrai qu'on peut penser qu'il y a une, un troisième Giono qui est le plus flou, mmh. le, le plus fou peut-être ouais. aussi, Qu'est-ce qu'il avait vraiment dans la tête oui. Qu'est-ce qu'il imaginait Bien là, sûr, ça, ça, ça,
1: ça, ça suscitait à polémique. Ah, euh, c'est a... <rire> euh, Voilà. Mais nous, d'autant plus, on, euh, on a envie de, justement que ça euh, provoque le, le débat et les échanges. Hein, à la sortie euh, de notre euh, spectacle, on est là euh, tout de suite avec le public pour échanger. D'autant plus que le spectacle se, se termine sur, euh, par, une soupe, par une soupe aux choux partagée. Oui. Donc, et d'ailleurs... Cette soupe au chou, elle est, elle, est, elle est écrite dans le texte, vrai, parce qu'il fait l'éloge de, de, de la soupe au chou, de ce qu'il y a dans son assiette, que c'est important, pour des raisons de temps, justement, je l'avais écarté, et Grégory, il était vraiment amoureux de ce passage, et il me disait, ah, pas la soupe au chou, pas la soupe au chou. Et je lui ai dit, écoute, en tant que metteur en scène, tu vas être surpris, tu verras, tu l'auras, ta soupe au chou. <rire> et il l'a eue, d'autant plus qu'elle nous sert à, à la fin du spectacle, oui. à, à dialoguer avec euh, les spectateurs, puisqu'on on les invite à, à la partager.
0: Et on le sait bien, qu'on discute plus volontiers oui. en mangeant. Bien sûr pour avoir vu le, donc, le, le résultat à Pelucin, il y a des passages, alors Giono n'utilisait pas le terme, mais il y a des passages qui font écho aujourd'hui, par exemple le circuit court, hein, l'économie du circuit court, il le décrit.
1: Et c'est là où justement c'est cette ode au pacifisme qui me mais vraiment qui me bouleverse, que je trouve d'autant plus, et ça c'est d'actualité aussi, quand on voit notre monde belliqueux, guerroyant, très très belle parole, et d'autant plus qu'elle s'appuie sur le fait que Giono est tout de même un homme, c'est un traumatisé de 14-18. Corporellement, mais dans, quoi sa, chair. dans sa chair. Voilà, chercher le mot merci. Aurait-il été cet écrivain-là s'il n'y avait pas eu 14, 18 et oui, voilà. Malheureusement, mais euh, enfin, et, enfin, comment dire Il y a d'autres. Thème, mais d'une actualité brûlante, oui, justement sur l'agriculture oui. oui. et quel visionnaire Il nous parle de ce que, que aujourd'hui on essaye de à revenir en étant oui. plus et, et, c est, c est, c'est un texte pertinemment écologiste.
0: Il parle de l'agriculture avec euh, la suffisance, euh, en produire oui, suffisamment, suffisamment. Euh, et... sans tomber dans l'entreprise, ouais. l'industrie
1: et... euh, et... et... agroalimentaire. Agroalimentaire, la spéculation, le gaspillage, euh, c'est un, un sacré texte. C'est peut-être la vertu des grands textes de traverser les âges et de trouver toujours un écho oui, et j'allais dire aussi encore, une fois de plus, j'allais dire euh, malheureusement, ou, ou, en même temps, parce qu'il il sent, c'est un visionnaire, donc il sent déjà l'époque, il sent toute la perversité euh, du système euh, capitaliste. Et ce qui est merveilleux aussi, euh, c'est qu'il universalise d'autant plus le propos, il prône le féminisme, quoi. Enfin. Euh, oui. la, la dernière adresse au, euh, euh, dans le texte, c'est aux, aux femmes, aux, aux femmes paysannes. paysannes. La fin, elle est magnifique, j'en ai des frissons rien qu'en parlant. Quelle vision ah, C'est énorme, il universalise le propos comme, comme on ne pourrait pas l'universaliser autant. Donc c'est l'être aux paysans, mais la fin, il s'adresse aux, aux paysannes. paysannes. Donc, je trouve ça magnifique la fin.
0: Alain Besset, vous êtes né à Saint-Germain-Laval, oui. dans la Loire, en, on peut le dire, en 1960, euh, ouais. il y a donc quelques temps. Vous vous êtes destiné au début à une carrière d'instituteur. Vous avez fait donc l'école normale, oui. vous avez enseigné pendant trois ans. Effectivement. Être en face d'une classe, il y a une espèce de théâtre là aussi. Bon, a, euh,
1: oui, c'est vrai qu'il y a de la théâtralité hein, dans, quand on est enseignant, on est, euh, D'autant plus qu'à l'époque, il y avait une petite estrade, hein, mmh. son bureau était surélevé, donc il y a une, adre il y a une adresse à un public, mais il y a pas, et il y a partage, euh, partage de connaissances, enfin bon, il y a quand même quelque chose qui n'est pas au théâtre, cette relation de... Maître élève, mais oui. bon, j'étais vraiment heureux de, de devenir enseignant, mais j'étais déjà passionné par le théâtre, Je pratiquais déjà. Alors,
0: et donc, ce qui s'est présenté, d'où ça, ça vient cette envie de théâtre Il n'y avait pas d'homme de, de... De, de théâtre dans votre famille
1: Non, non, mais. Et donc c'est là où on voit, enfin c'est une spirale en même temps, enfin c'est un, un, un jeu de miroir parce que en définitive, eh bien, le théâtre je l'ai rencontré à l'école. C'est un instituteur, j'avais à peine, euh, c'est en primaire, donc euh, euh, où j'ai pratiqué pour la première fois, mais ça m'a marqué pour le pour le spectacle de fin d'année. Hein, mais cet instituteur est, est, est devait euh, vraiment aimer lui aussi le, le théâtre. Donc euh, moi j'étais petit mais ça m'est resté ancré. Je me souviendrai toujours de ma première représentation et j'avais senti qu'il y a quelque chose que... Que qui s'était passé en moi et donc euh, que j'avais beaucoup aimé. Donc, du coup, ben, pendant quelques années, bon, bah, ben, j'ai pas eu d'autres euh, instituts, profs qui m'ont fait pratiquer, mais lorsque je suis arrivé en secondaire à Rouen, au lycée Jean-Puy, il y avait un club théâtre. Je m'y suis inscrit de la seconde à la terminale. Euh, j'ai pratiqué, mais après aussi, ça ça vient des rencontres, hein, le... ce club, il était animé par quelqu'un de passionné. C'était vraiment plus qu'une respiration, c'était vraiment... Et, et je sentais bien que... Euh, c'était l'oxygène même. Ouais, <rire> euh, donc euh, c'était des portes qui s'ouvraient. Euh. Dès que je suis arrivé ensuite euh, à l'école normale, euh, dès les premiers mois, euh, j'ai... Euh, j'ai lancé l'idée d'un club théâtre à l'école normale parce que j'ai rencontré deux, trois autres camarades de, de classe qui avaient déjà pratiqué le théâtre ou qui avaient envie de, de le pratiquer. Voilà, donc dès que je suis arrivé à Saint-Etienne et en à peine une année, on était vraiment là, j'ai rencontré un camarade euh, élève-instituteur qui, vraiment lui aussi, qui vibra autant que moi, et donc on, on a créé la compagnie à l'intérieur même du euh, de l'école normale. On a fait nos études, pendant trois ans j'ai enseigné, au, au, et on a exactement le même parcours, ouais. on a continué ensemble, après nos chemins sont séparés, mais euh, il a de même que je l'ai fait, il a démissionné de, de l'éducation nationale pour se consacrer totalement au théâtre. C'est Yves Bressian, qui euh, joue avec les Tréteaux de France, euh, il est au TNP, euh, donc il a fait carrière lui aussi dans, ce, dans, ce, dans, cette dans, ce, passion. dans sa passion première. À euh, un moment, au moins au bout de trois ans d'enseignement, de, enfin d'exercice, de, eh lorsque, souvent, j'aime je, je raconter ça, c'est que j'ai choisi l'éducation spécialisée parce que j'aimais vraiment mon métier, je trouvais que c'était essentiel que d'apprendre que, que à lire et à écrire. Donc que, que de le faire, d'exercer de, euh, ce métier, c'était merveilleux. Mais sauf que je ne pouvais pas.. Ma passion première, c'était le théâtre. Donc du coup, lorsque j'étais en train de corriger mes... Mes copies, euh, eh bien, j'apprenais pas mes textes de théâtre. Je me disais, euh, euh, ça, et puis lorsque j'étais sur les plans, je me disais, ah, j'ai pas corrigé mes copies. Donc, à un moment, il faut choisir.
0: Et la musique alors Parce qu'il y a aussi la, la, la musique qui est arrivée quelques temps après. Les pompiers, les pompiers c'est le nom d'un groupe de rock dit alternatif.
1: Oui, alors ça, la musique elle est arrivée en deux temps. C'est bien pour à, la musique. À... <rire> Effectivement. Lorsque je suis arrivé ici à Saint-Etienne, que j'ai été inscrit à l'école normale, en même temps je me suis inscrit au conservatoire de... De, de musique, mais là, euh, dans un domaine très particulier, très spécifique, hein, en, musique, en classe de musique électroacoustique Pendant trois ans, euh, j'ai euh, euh, suivi ces cours, qui étaient notamment menés par euh, quelqu'un de d'assez notoire, euh, qui est le créateur du gramme à Lyon, euh, James Giroudon. Euh, ça a été une première expérience musicale, mais qui me tenait... Euh, qui me tenait à cœur, hein, donc, euh, mais qui est très particulier, ce qu'on va appeler la musique contemporaine, la musique concrète. Très mais, spécifique. C'est spécifique. pour ça que, dans le premier temps, la compagnie s'est appelée Electroacoustique Choc Théâtre. Parce que j euh, je faisais toujours marier musique électroacoustique et théâtre. Mais bon, et en jouant, en fréquentant, euh, en partageant les plateaux, les scènes, euh, euh, des, des très proches. Euh, euh, faisait partie de la compagnie aussi une, une pianiste euh, émérite, Valérie Gonzalez. Donc euh, je baignais quand même dans le milieu musical. Et un jour, c'est des musiciens qui sont venus me trouver en me disant... Euh, euh, mais on aimerait bien que tu... Vi viens, viens, viens une répétition, euh, on aimerait bien, euh, on est sûr que tu peux interpréter des choses en chantant. Euh, et donc, euh, bah, je suis allé à une répétition et c'était fait. Euh, c'était un vrai partage, très créatif. Euh, je me suis aperçu, j'avais un peu peur, je suis, autant donc j'ai fait de la musique électroacoustique mais c'est sur des machines, des magnétophones, etc. Et je ne suis pas instrumental, et là je me suis aperçu que, que si les gens euh, si j'étais dans un climat de confiance comme ça eh bien je pouvais chanter assez euh, naturellement et puis bon l'idée était euh, ça rentrait je faisais un théâtre assez engagé déjà donc le rock and roll c'est souvent porte des des paroles engagées donc, ça s'est fait naturellement et donc pendant effectivement 9 ans 9 ans euh, on, a, on a un peu sillonné les routes de France et de Navarre avec ce groupe là mais sans jamais lâcher j'ai jamais lâché la, la compagnie la, qui ensuite s'est appelée tout simplement Choc Théâtre parce que comme il n'y avait plus de musique électro-acoustique ça ne répondait plus tout à fait ça pouvait être euh, c'est plus significatif, mais par contre ça, nous permettait, ça permettait au groupe de créer euh, les musiques de, de mes spectacles et des moments d'être en scène aussi euh, en live. Donc notamment avec un spectacle qui avait assez bien fonctionné, qui était un presque un opéra rock qui s'est appelé... Euh, on devrait tuer les vieux footballeurs. À Saint-Etienne, que... c'est pas mal. Euh, oui, c'est assez provo... provocateur. <rire> Mais le thème de fond, c'était euh, l'univers carcéral. Parce ah, qu'en ouais. même temps, euh, j'ai de... créé l'atelier théâtral de la maison d'arrêt de euh, la, la Talaudière.
0: La troupe Electro-Choc, née en 1982. Et le logo, c'est un panneau triangulaire. Avec un petit bonhomme et un, un éclair, un petit ouais, peu comme le okay, voilà la, la, la foudre électrique ouais. de, Lors, de chez EDF. Quoi. Donc <rire> ça,
1: ça se décline en deux temps parce que lorsque donc maintenant la compagnie s'appelle Electrochoc. Euh, donc c'est passé de électroacoustique Choc Théâtre. Ensuite ça a été Choc Théâtre et à nouveau c'est Electrochoc Théâtre. Donc le logo, de le oui. notre premier logo, Choc Théâtre, c'était une guillotine. Oui, alors le Donc, guillotine euh, ou la Donc, lunette de, de la tête,
0: c'est le haut. Voilà, oui,
1: le haut. C'était pour simplement symboliser le fait qu'il y avait une radicalité dans le, le propos. Ouais. Ce n'était pas une volonté de violence, mais on voulait dire qu'on tranche dans, le, on tranche dans oui. le vif.
0: Il y a l'image, il y a le mot. choc
1: oui, choc. Et puis là, depuis deux ans, on est revenu à électro choc théâtre pour des raisons aussi administratives. Il fallait euh, différencier. Donc, euh, le Choc-Théâtre, c'est le lieu qui reste... Euh, que nous gérons qui qui reste au choc théâtre et la compagnie qui, le, cette nouvelle compagnie enfin ce nouveau nom c'est la compagnie qui gère le lieu. Voilà, qui, et donc, ça m'est euh, passé comme ça un peu. Euh, il fallait un, un autre logo et je me disais, ben, restons dans, dans la même veine de symbolique et. Euh, Subversion. Euh, ouais, et donc ça veut dire que ben, ici on n'y va pas avec des pincettes et puis on peut être. Mais dans le bon sens du terme, dans le beau sens du terme. Être foudroyé, <rire> qui qu est d'électrisation, quoi. D'accord.
0: On est dans une ruelle, une ruelle où, où les voitures ne circulent pas, une ruelle en pente. De l'autre côté de la ruelle, il y a un autre théâtre, c'est le théâtre du Verso, voilà. avec Gilles Granouillet. Deux théâtres qui font face à face, forcément, mitoyens, au bout d'un moment, ça se retrouve un peu.
1: Ah bah on sait, un peu beaucoup. Plus beaucoup. Be que beaucoup, en disant que... Je me suis installé ici, euh, euh, j'ai plus la date exacte, mais ça fait 20, euh, 21 ans je crois. Et, et lorsque, je, je, donc, à côté, le, ce qui est devenu le verso, était, avait déjà un petit passif de, de, théâtral, puisque c'était une salle de répétition qu'utilisait un des permanents de la comédie de... Saint-Etienne, son nom m'échappe, peut-être il me reviendra, mais il n'y avait pas de, de représentation, c'était seulement un lieu de répétition. Lorsque j'ai visité, moi, dans le quartier, ici, et des lieux où je voulais m'installer et vraiment euh, créer un, un théâtre, ça s'est trouvé ce hasard-là. Cet acteur, euh, qui avait sa compagnie, bien qu'il soit permanent, qui avait sa compagnie, euh, a suivi Daniel Benoît lorsqu'il a été muté à, à Nice et donc euh, son lieu de, de répétition euh, euh, il, il le quittait et, le et il l'a proposé à Gilles, il euh, lui a dit moi je, je quitte Saint-Etienne, j'ai ce, ce lieu de répétition qui est pas mal, est-ce que, voudrais... est que ça t'intéresse Et je venais de, avec mon équipe, nous venions nous installer, Ici, depuis un peu plus d'un an, presque deux, Gilles est venu en me disant, écoute, il y a le lieu qui se libère à côté, est que en je lui ai dit, viens vite, parce que là, j'avais un tout petit peu commencé à faire de programmation. Et donc, tout de suite, on a travaillé en synergie. Et lui, ça l'intéressait aussi de faire de la, prog, de la prog, et donc, du coup, on a tout de suite eu l'idée de mutualiser nos moyens de communication. Et on a tout de suite euh, baptisé ce que représentaient euh, ces deux lieux, un petit peu un pôle du théâtre indépendant euh, stéphanois, parce que nous, les premières personnes à qui on, on ouvrait nos portes, c'était à des compagnies stéphanoises et ligériennes qui ne savaient pas bien où jouer, parce qu'il y a très très peu lieu en définitive, enfin il y a les deux grosses institutions, hein, le CDN et l'Opéra Théâtre, mais qui n'est pas très ouvert un peu plus à l'époque au théâtre, on devenait un outil, mais plus que nécessaire aux autres compagnies de théâtre de Saint-Etienne. On a tout de suite euh, eu cette idée-là de mutualiser et d'avoir un programme commun, <rire> tout en gardant notre euh, indépendance au niveau des choix de programmation.
0: Quelle serait la différence entre le verso et Choc Théâtre
1: Il y en a guère parce qu'on a, on a, on a la, même, euh, la même, veine. même veine. Et puis euh, euh, là-dessus, on travaille vraiment ensemble dans le sens où oh, bah, Gilles et son équipe, ils programment les gens dont ils ont envie de programmer, et nous aussi. Mais c'est très complémentaire parce que les compagnies qui que lui ne programme pas. En définitive, c'est moi qui les programme. Il n'est pas rare que d'une année sur l'autre, eh il y a une compagnie qui a joué ici, mais qui va jouer l'année suivante dans l'autre théâtre. Ce n'est pas le même il public. Des, il y a des actions. Pas tout à fait, mais de plus en plus, on essaye justement, parce que nos lancements de saison, d'ailleurs qui aura lieu dans, dans quelques jours, et depuis toujours nos deux lancements de saison parce qu'on a cette originalité là c'est qu'on a une programmation ce qui est très rare maintenant de six mois en six mois ce qui permet nous de programmer des gens qui sont un peu dans l'urgence ben, qu'ils aient une possibilité de pouvoir montrer leur travail ce qui est de plus en plus rare nos présentations de saison sont, nous les faisons ensemble nos clôture de saison, nous les faisons ensemble, donc le public il passe d'un lieu à un autre au départ il y avait une spécificité les gens qui venaient de nous découvrir ce qu'on était en train de faire c'était notre public à chacun de, notre, de nos compagnies respectives les premiers qui, sont, qui poussaient la porte pour voir d'autres compagnies qui étaient programmées chez moi, ben c'était le public qui suivait mon travail comme lui, c'était la même chose et puis Petit à petit, hein, il a fallu du temps, hein. les publics euh, se sont croisés. Alors il y a des petites spécificités, hein. nous on programme peut-être un tout petit peu plus de musique et encore, parce que depuis l'an passé on a lancé un mini-festival consacré à la, un peu à la musique avec le PAX, qui est un, un lieu en centre-ville et qui oui. est de, de taille humaine, enfin, entre guillemets, taille humaine, mais qui est un peu dans, notre, dans nos jauges. Parce qu'eux aussi, ils ont un public spécifique. On s'est dit, bah, c'est peut-être euh, intéressant d'avoir un point. Pardon, pour...
0: mais le, le PAX, il y a une troupe de théâtre qui est... Qui est... Non, non. c'est une association qui gère le PAX et qui fait une programmation.
1: Qui fait une programmation nettement plus à vocation musicale il y a beaucoup plus de musique mais de temps en temps ils ouvrent quand même leur porte à un peu de création théâtrale mais c'est pas leur vocation première c'est vraiment chanson chanson hein. voilà mais c'est des gens fort sympathiques on a, on, on va le réitérer la, la saison prochaine je pense on tente des expériences aussi comme ça puis il y a eu ça fait donc avec Gilles ça fait donc 18 ans hein, ou 19 qu'on a qu'on travaille comme, euh, en, en synergie. Donc il y a eu des époques, on a créé le. On avait, à une époque, on a créé le printemps dans la ruelle. Nous, là, depuis deux ans, on va le réitérer aussi, on a ouvert nos portes au théâtre amateur, un temps fort. Hein. Donc ici, ce sont exclusivement des professionnels qui, qui viennent s'exprimer. Euh, je refuse jamais, lorsque. Enfin, jamais, dans, dans la mesure du du temps que je peux avoir, mais à travailler avec certaines compagnies amateurs, je me suis dit, bah tiens, c'est intéressant d'ouvrir un temps fort aux compagnies amateurs, qui, bien sûr, les des compagnies passionnées. Hein. Depuis deux ans, Gilles est beaucoup ouvert sur les arts plastiques. Nous, si, on a quelques expositions, mais lui, il a des temps forts beaucoup plus nom nombreux. C'est quelque chose auquel... Euh, ils s'attachent un peu plus que nous depuis 2-3 ans.
0: Tous les deux, vous vous retrouvez dans ce qu'on appelle loire en
1: scène Oui, ce sont la plupart de tous les programmateurs et directeurs de programmation des salles de, de théâtre, de spectacles vivants ligériens. On s'est mis en réseau, donc on se réunit, ça c'est... Euh, C'est quelque chose qu'on fait avec euh, beaucoup de régularité professionnalisme.
0: Et, et on trouve des structures plus officielles, je ne sais pas, le théâtre du parc d'Andrézieux. Oui. Vous vous retrouvez avec
1: oui, eux oui, oui, on se retrouve avec eux. Enfin, chacun des directeurs et directrices respectifs de ces lieux-là ont, ont souhaité, ont eu le désir qu'on se rencontre pour, pour voir ce, qui on programmait, comment on le fait, pour pas qu'il y ait de doublons ou pouvoir avoir la possibilité d'aider des, des, des compagnies beaucoup plus qu'on le fera si on est seul. Chaque mois, on se, on se voit au moins une fois par mois. Hein, une fois par au, mois quand même. Mois. Hein. On se réunit, on est autour d'une table et on a pu lancer des initiatives euh, qui, qui peuvent que faire plaisir et puis répondre à des besoins professionnels des créateurs c'est-à-dire qu'on a mis en place par exemple la saison des matrues, c'est-à-dire que chacun d'entre nous qui recevons, qui recevons des spectacles jeunes publics eh on a créé un catalogue qui les regroupe qui regroupent tous, ça fait que le, le public... Euh, Alors les matrouilles,
0: c'est vrai que dans la région, le matrouille, c'est le minot.
1: Ça nous permet, là, euh, je pense que les compagnies peuvent être que ravies, hein, parce que dans un seul document est répertorié tous les spectacles jeunes publics de, de la saison, donc euh, les gens qui ont des enfants, hein, qui s'intéressent au théâtre, il y a tous les lieux de répertorier, toutes les dates. C'est quand même un souci, je ne
0: veux pas dire de former, on, on retouche à l'école, mais de donner le goût du théâtre
1: le plus tôt possible. Alors, cette initiative est effectivement, oui, hein, bien sûr, parce que chacun d'entre nous, chaque, chacune des structures, nous, le choc et le verso, on est les plus petits hein, de, tout, de tout ce réseau. Hein. C'est nous qui avons euh, le moins de moyens. Euh, subventionnel, malheureusement. Euh, on fait partie de la même, même façon de...
0: Euh, oui, vous, vous y êtes, c'est une reconnaissance égalitaire. Oui,
1: oui, oui, oui. Et puis euh, avec des idées aussi. Hein. D'autre part, et ça se passe chez nous d'ailleurs, au verso, au choc, on a créé les journées professionnelles. Des journées professionnelles, c'est au mois d'octobre, c'est ouvert au public. Bon, sans journée, c'est plus difficile pour le public de venir, mais là, pareil, c'est une journée consacrée. Donc, chacune de nos structures, on demande à des artistes avec qui on lance un appel d'offres. À nous tous, là, ce réseau, ben, on sélectionne huit euh, projets pour permettre aux metteurs en scène, aux équipes artistiques, de venir présenter une vingtaine de minutes. Ah, mais ça durant toute journée. la journée. Donc euh, de présenter leur prochain projet devant un euh, parterre que de professionnels. Euh, certaines structures de la région de, de l'Auvergne, 63, ont trouvé ça intéressant, donc on leur ouvre leurs portes. Donc, du coup, bah, sur les huit, il y a deux, trois projets qui sont plus de, de, du département du oui. de Dôme. On a ouvert aussi des portes sur la Haute-Loire, etc. Et donc, euh, c'est une journée professionnelle. Donc, euh, euh, il y en aura une euh, à la rentrée, là. Euh, donc, il y a déjà tout le réseau Loire. Bien, il y a le, des gens qui viennent du Rhône, ah, oui. des, des professionnels qui viennent du Rhône, des professionnels qui viennent de la Haute-Loire et des professionnels qui viennent du Puy-de-Dôme. Et d'autre part, tous les deux ans, ça nous permet euh, de programmer un spectacle plus grand public, euh, mais de qualité, hein, qu'aucune de nos structures aurait pu euh, programmer. On se met tous ensemble pour acheter un spectacle, euh, vendre des, la billetterie à nos publics euh, respectifs et de pouvoir proposer... Euh, il y a deux ans, je ne me souviens plus que compagnie c'était, mais c'était une compagnie circassienne, sous un chapiteau énorme, et on a, le spectacle a pu se produire trois soirées de suite, quoi. Et c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu faire seul, que c'est impensable. Alors c'est bien,
0: ça amorce bien la question que j'avais sur la langue, c'est est-ce qu'il y a une tendance dans ces spectacles destinés aux plus jeunes. Est-ce qu'il y a une tendance,
1: c'était mon ressenti, du côté du cirque Oui aussi, oui aussi je dirais. Hein. Oui aussi. Oui <rire> aussi. Parce que dans le jeune public, il y a tellement de plus en plus d'aventures extraordinaires, je trouve. Je m'aperçois maintenant, il y, a, il y a vraiment des gens, à ma avait je, je n'ai pas pu y aller comme j'étais en création, mais du, du spectacle qui proposait à à des enfants de moins de 3 ans, quoi, du spectacle sensoriel. Euh, donc, bien sûr, c'est des formats très, très courts, quoi. C'est quoi, un quart d'heure, 20 minutes euh, Oui, mais des, des, déjà, des, des, déjà une expérience, euh, alors ça va plus toucher au sens, euh, le son, euh, mais des images aussi, hein, donc... Euh, il y a des choses mais, excellentes au niveau de la marionnette pour le jeune public, mais vraiment très, très belle. Les artistes ne manquent pas d'imagination pour les enfants. Hein. De plus en plus, il y a des spectacles... Moi, j'ai reçu l'an passé, j'ai reçu par exemple O.O.O. O, 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 par a la, eu, la compagnie EAU, hein, par la compagnie Scolopendre, qui sont des spécialistes de l'image et du, du son. C'est un spectacle qui... À part, qui était euh, visible à partir de trois ans et qui euh, parlait de l'eau et donc c'était il y avait des ombres chinoises de l'eau qui tombait en direct etc mais toute une approche euh, par rapport à ces à, 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 à,
0: par les sens oui euh, par, par la, la perception.
1: perception mais c'était ouais. d'une beauté mais c'était euh, c'était magique.
0: Et est-ce que, est-ce que vous, Alain Besset, vous trouvez le temps de redevenir le comédien dans tout ça Le comédien, le, celui qui est sur scène ah, oui. et qui prend plaisir à dire un texte, à jouer.
1: Ah oui, oui, oui. Je pourrais pas faire autrement d'ailleurs. Là, c'est, là, bon, le, le Giono tel que ça s'est fabriqué. J'étais tout content que Grégory propose cette place là de, de metteur en scène et de directeur d'acteurs mais moi je ne peux pas vivre sans, sans jouer hein. donc j'ai un spectacle j'ai deux spectacles qui tournent voire trois, donc, j'ai un solo euh, autour d'Antonin Artaud qui rebondit assez régulièrement, que je sors de mon chapeau comme ça, entre guillemets, assez régulièrement, et lorsque justement, si je me trouve sans jouer, hop, je, 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 je sais que j'ai ça dans ma boîte à outils, là, personnel et qui m'est nécessaire et vital. Mais là, bon, dans quelques jours, je vais présenter mon, représenter ma, mon avant-dernière création Traître, où, dans, lequel je, dans lequel je joue. Je suis metteur en scène, mais je joue. C'est un peu ma spécificité. Souvent, je me mets en scène et je, je joue. Donc Traître, un spectacle sur, très politique, hein, sur les renversements de d'État, les révolutions, mais qu'ensuite on reproduit ce qu'on a, qu a renversé, c'est donc un texte d'un homme que j'ai rencontré qui sera présent, on va jouer dans quelques, dans quelques semaines, dans vendredi 4 octobre, je crois qu'on sera le 4 en présence de l'auteur, c'est Alan Riding, l'auteur. Depuis qu'il est à la retraite, il s'est mis à l'écriture théâtrale, mais c'est un ancien journaliste du New York Times et de l'agence Reuters qui vivait en Amérique du Sud et qui avait pour mission de suivre les révolutions dans certains pays, notamment celle du Nicaragua. Il a suivi très près et de relater ce qui se passait à son, à son organisme de, 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 de presse. Et donc c'est un sujet qui lui tient à cœur, donc il a écrit une pièce qui s'appelle Traître, je trouve magnifique.
0: Avec un S ou sans S Avec un S Avec un et, un et s. le
1: S en parenthèse. Et c'est un, un huis clos, ça se passe dans une prison où euh, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement vient d'être soupçonné de complot. et en définitive on ne s'aperçoit pas qu'il complote, mais qu'il... Euh, commence à douter de la, de la vertu de, de son président euh, qui se comporte comme euh, un autoritarisme fou, euh, euh, même dépassant l'entendement. Donc on veut le faire taire, quoi, et on veut savoir avec qui il peut échanger ses euh, euh, idées qui mettent en doute. Euh, euh, la vertu de, de, cette, de ce gouvernement révolutionnaire. Alors
0: c'est un texte d'aujourd'hui mais qui fait écho aux situations de 1938. Hein. Ouais, je je m'amuse avec ce oui, qu'on oui. disait tout à l'heure, Giono, hein. il y a, il y a des croisements à faire. On il pourrait a... relire l'histoire oui. avec ce texte
1: actuel. Et d'autres, euh, donc ça ne se passe plus, lui... Il s'est inspiré de ce qui se passait en Amérique du Sud ces dernières décennies, mais c'est brûlant d'actualité quand on voit ce qui s'est passé pour le printemps arabe. On a renversé, soi-disant, des dictatures et puis pour en refabriquer d'autres. Le... Et l'autre spectacle, pour finir, que je joue aussi beaucoup là, ces deux dernières années, c'est ceux qui avaient choisi de Charlotte Delbault que j'ai mis en scène et où j'interprète un ancien officier de la Wehrmacht face à cette grande résistante qui est Charlotte Delbo. Et ça, nous l'avons, en deux ans, là, nous l'avons déjà joué un peu plus de 100 fois. Très très beau texte sur la résistance et la déportation.
0: On est bien dans le fil du théâtre de sens et
1: d'engagement. Tout à fait.
0: Un petit mot euh, simplement. Euh, et Avignon dans tout ça. Quel est votre regard sur ce festival d'Avignon
1: alors, je suis, un, je suis. Vous y avez certain...
0: participé à un moment donné Beaucoup, oui.
1: Beaucoup. Je fais, fais depuis 1980. Mon premier Avignon, je l'ai fait en 1985. Donc, et je l'ai fait euh, 19 fois. Et je l'ai fait en 1985. Et là, ça, ça souffle un peu les gens parce que. Lorsque je l'ai fait en 1985, nous étions seulement, au grand maximum, 80 spectacles. À l'heure actuelle, il y en a 1570 cette année, dont j'ai connu à, à taille humaine. Et ça voulait dire qu'un programmateur qui venait sur les trois semaines du festival pouvait voir tous les spectacles. J'ai continué à le faire, je l'ai fait souvent, dans des conditions très, très différentes. Je l'ai même fait sous chapiteau, dans un quartier à Champfleury dans les années 90. Justement, avec ce gros, gros, spectacle, on devra tuer les vieux footballeurs. Moi, j'ai toujours eu... Alors, autant ça me fait peur en même temps, mais j'ai emmené mon, mon avant-dernier spectacle, ceux qui avaient choisi, je l'ai emmené deux années consécutives, il y a trois ans, il y a deux ans. Et ce qui m'a permis de le faire rebondir. Alors après, c'est difficile, à... c'est la jungle, d'une certaine façon, parce que, et pour le spectateur aussi, parce que comment s'y reconnaître, le programme c'est un catalogue, on dirait le catalogue de la Redoute ou des Trois Suisses, donc pour sélectionner les spectacles pour le spectateur c'est très difficile. Mais d'un autre côté, pour les professionnels que nous sommes, euh, on sait qu'il y a tous les programmateurs de France et de, de Navarre, hein, ça ils, sont là. ils sont là. C'est clair et net. D'après ce que j'ai les...
0: entendu, ils vont à certains théâtres. Voilà. J'ai entendu Alors, ça, après... moi. Quelqu'un qui me dit, ah, avant eh je jouais oui. là, mais maintenant je joue là, parce que je sais que c'est ici, et oui, que viennent les
1: programmateurs. Oui, y a plus de chances qu'ils qu soient présents là, mais il ne faut pas se faire d'illusions, hein, le programmateur, bien souvent, il a déjà fait son programme avant d'arriver, et il ne oui. va même pas prendre le catalogue. Il hein, vient il vérifier a, il, son choix. Il, il a déjà fait ses choix, parce qu'ils sont tellement sollicités, comme je le suis, moi, quand c'est la période. Pourtant, j'ai une toute petite structure, mais à un mois du, du festival, je suis inondé d'invitations, ah, oui. hein, c'est fou hein. Alors, après, après, moi, ce que je trouve de désolant, c'est que ce festival, il a perdu son âme, d'une certaine façon. C'est-à-dire que le off, je ne parlerai pas du in, hein, le in, ça serait ce que c'est, hein, c'est une grosse machine, machin. Mais le off était là pour faire un peu un contrepoint et servir en même temps du, du, du public qui était là pour le in, pour présenter un théâtre d'expérience, de découverte, euh, créatif. Depuis presque deux décennies, il est noyé par les One One Woman Show. Du théâtre euh, d'humour, bien souvent en dessous de la ceinture. Alors c'est devenu vraiment du business, là, parce que c'est des sociétés de production de Paris qui louent des lieux et qui... Qui testent leurs poulain. c'est tout à fait. C'est euh, on peut business, citer, business. on peut citer les
0: théâtres, voilà, Donc, voilà. Hein, on les connaît, on les appelle
1: Voilà et, et en plus, ce qui est désolant, c'est que malheureusement, ça marche parce qu'il y a un phénomène euh, en même temps euh, télévisuel. Il y a des gens qui sont alors maintenant, ça a attiré un public comme ça qui n'était pas là. Et j'ai rien contre, hein. je fais pas de la ségrégation, non. Mais c'est une réalité. Et donc, devant certains théâtres, bouffe. on voit là, euh, des queues démesurées oui. pour voir parce que l'artiste, ils l'ont vu, la la vu à la télé. d'affiche. Ils l'ont vu mmh. à la télé. Mais c'est des, des artistes, bien souvent, malheureusement pour eux, mais c'est éphémère. Hein. On les, ah, mais je vais oh là, mais lui, je l'ai vu à la télé dans... Euh, euh, dans, un, dans une petite série quoi, récurrente, il est sur scène, je vais le voir en vrai. Voilà où on en est. Et ouais. après, c'est du business pur, parce que c'est euh, d'ailleurs qui doit vraiment déchanter, parce que si le spectacle il décolle pas à Avignon, c'est terminé. Si ça décolle, ils seront programmés dans une salle à Paris par leur producteur. On n'est plus dans les mêmes enjeux qu'avec des équipes artistiques, de création, qu'on envie de dire des choses, les partager, sans que ça soit prise de tête, mais simplement faire vivre, un, un, et que ça soit du classique ou du contemporain. Je n'ai rien de contre le, le classique, hein, loin de là.
0: Conclusion, aller au carme, aller au luciole, oui. aller à ces, ces salles-là ouais. et éviter certaines.
1: Oui, donc, euh, moi, je ne peux pas le faire toutes les années parce que c'est tels investissements pour que euh, oui. Vous rendiez compte, le dernier spectacle avec lequel je suis allé, c'est-à-dire ce qu'il y avait à choisir, où nous sommes deux, un comédien, une comédienne sur scène et un technicien, pour pouvoir... Euh, le, le coût, euh, l'investissement, c'est euh, 25 000 euros.
0: Ça illustre bien ce que disait Jean d'Asté, le théâtre se noie dans le spectacle.
1: <rire> et donc
0: là-bas, on a du spectacle, mais est-ce encore du, du théâtre, théâtre oui. Est-ce que je peux vous inviter, Alain Besset, parce qu'à Manosque, lorsque nous nous sommes rencontrés, lors des rencontres Jean vous avez pris le temps de lire un, un extrait de la lettre de, 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 des paysans de Jean -Gionneau. Et quand je vous ai écouté, je me suis dit, oui, c'est un homme de théâtre. Il a, il a une voix qui a travaillé le texte. Alors, est-ce que je peux vous demander de lire alors, je vous, hein, je vous ai oui. proposé, non pas Giono, mais une petite déclaration euh, concernant le, le, le
1: théâtre. D'André Barsac eh ben, Donc euh, oui, je vais prendre le risque. <rire> Voici ce qu'André Barzac avait écrit sur l'espace scénique. L'important au théâtre, c'est ce qui ne se voit pas. Les Grecs l'ont bien compris, qui, derrière le mur opaque de leur arrière scène, cachait au spectateur le monde mystérieux dont ces derniers attendaient la révélation. C'est par les rares ouvertures qui perçaient ce mur que l'action filtrait en gouttes lourdes sur l'étroit prosénium débarrassé de vains ornements. De nos jours, le décor envahissant veut tout dire, tout expliquer. Au lieu d'être, comme au temps des Grecs, de Shakespeare et des acteurs du Moyen-Âge, une surface neutre, servant au jeu, un tremplin idéal, la scène contemporaine dont tout le mystère a disparu étale sans vergogne un bric à brac bariolé qui prétend évoquer fidèlement la réalité. Les Japonais se contentaient de dessiner une branche fleurie et tout le printemps était évoqué. Chez nous, on s'acharne à copier tout le printemps et on n'arrive même pas à donner la simple branche fleurie.
0: Merci, un commentaire
1: oh ben C'est finement écrit, on voit très bien ce qu'il qu veut dire, hein, entre les sbrouf, quoi. les
0: sbrouf. On va s'arrêter avec ce mot, si vous le ben voulez bien, on a fait un bel de, une belle interview d'une heure. Merci. Pratiquement une heure. Le théâtre, ce n'est pas de l'esbrouf. Oui. Merci. Merci Alain Besset.
1: Merci beaucoup.